0: Nytt avsnitt av Radio Oringen Podcast. Det är 20 i ordning faktiskt. Det har gått ett drygt år sedan jag drog igång det här. Så att det är poppar upp avsnitt efter avsnitt. Idag är jag Uppsala för andra gången i Radiooringen podcast historia. Jag träffar även Henrik Boström, är vd nu mer på Oringen. Och nu sitter jag på Oringens fina kontor faktiskt. Mitt i den centrala delen av Uppsala på Svartbäcksgatan tillsammans med bröderna Troäng, Jan och Mats. Välkomna! Tack, tack för det. Och här sitter vi då, Jag tror en anställd på Oringen nu numera som ekonomi- och utvecklingschef i din titel. Det stämmer bra då. Om du ska bara ringa in ditt arbetsområde lite ja. grann ja. till att börja med. E-
1: ekonomi och utveckling eh, från bolagets sida då kan man säga. Sen så kommer jag också ha, eller har då, ansvarsområden mot eh, de olika arrangemangen då. Eh, och då är det miljö och ekonomi och service, så. Så det är, det är två olika delar. där man säger Det är en, det är en för bolaget och då är det utveckling ekonomi och ekonomi. Utvecklingen framförallt då, den, den ligger ju längre fram i tiden. Då är det inte bara årets arrangemang som är intressant, utan det, det är flera år framåt. Som... Mm.
0: Och vi ska prata mycket om utveckling och framtid, tänkte jag, i det här samtalet. Då är det bra att du tog med, men jag, jag och kallar dig hit också Storbror Mats. Tror jag. Välkommen.
2: Tackar.
0: Du jobbar inte på ringen
2: Nej, det gör jag inte.
0: inte anställd i alla fall? Nej, jag jobbar mycket med orientering. Ja, precis. Efter din aktiva karriär, eller under din aktiva karriär, är det roligt Du är duktig på programmering.
2: Ja, det är mycket. vi har blivit mer och mer beroende av IT inom eh, orienteringen. Och där har vi gjort en, en hel del olika saker, både ideellt, eh, men eh, nu så jobbar jag mycket med idrott. Inte bara orientering, utan eh, även åt, åt andra idrotter med IT. Mm.
0: Orienterades en barspel precis som jag, från Storvik i Gästrikland. Och nu jobbar du med oritering också. Kände du att det var en given väg, Jan?
1: Nej, det är väl inget som jag har gått och planerat för sedan jag var 20 direkt. Men nu fick jag chansen i i slutet på förra året och jag tyckte det passade bra som som det var då. Det känns jättespännande. Men ingen, ingen långsiktig
2: plan så. Men det känns rätt.
0: Och för dig Mats är det mycket orientering, alltså även yrkesmässigt, så är det ju så.
2: Ja, det är mycket idrott ska vi kalla det. Jag har okay. jobbat en del med riksdagsförbundet och deras IT-system och eventor också, framförallt de senaste åren för orienteringens räkning. Mm.
0: Eh, vi sitter här nu i i vardande när vi spelar in det här, skär faktiskt här i Uppsala. Eh, två veckor bort till tio mila. Vi måste ändå bara dra det, för Oco är ju alltid med i resonemanget eller herrarnas... Tävling och Jan och Mats. Oko Linné, anno 2014, v- vad
1: tror ni? Ja, det är svår alltså. Ja. <laughs> ja, vi är väl lite annat läge än de senaste, man kan säga så här, att de senaste 7-8 åren så har vi väl känt att efter 6-7 sträckor, ja, men då är vi alltid med. Men räcker vi till på slutet? I år är det tvärtom känner jag lite grann. Aha. Vi har ju bra, jättebra killar på slutet och tre stycken på en men då ska vi vara med dit fram också tills mm. det börjar gå fort. Får
0: du springa och i första daget, igen? Ja?
1: ja, det får vi se efter här igen och nästa här kanske.
0: Men <laughs> det är nu viktigt att det kommer för att ta en plats?
1: Ja, jag behöver nog springa bra. Jag har varit i bedrövlig form och tränat lite så att jag behöver springa mm. ganska bra.
0: Och Mats, du har haft skadeproblem de senaste åren. Ja tyvärr,
2: ja, tyvärr så är det nog så att man får lägga ner det här med Jag hade väldigt gärna vill vara med på teamil och göra insatser för klubben på stafetter och men, men har en fotled som krånglar och opererat och blir inte bra. Det är lite artros och sånt där skräp då i, i leden. Så att ritkarriären är nog tyvärr över för min del. Mm. Det är ju tråkigt, men så är det. Ja, jättetråkigt. Men det, man, jag har gjort det trots allt dagligen i 20 år. Så då får man hitta på och göra någonting annat. Mm.
0: Okej, okay, jag tänkte att jag skulle prata framtid, utveckling, orientering i allmänhet och oringen i synnerhet. I dagens läge, vad står orientering tycker ni för i dagens läge när det gäller utveckling? Vi har ju alltid sagt, tycker jag, inom rörelsen, vi som är inom rörelsen, att orienteringen alltid lägga framkant till att utnyttja tekniken. Internt då, inom våra rörelser, men hur är det utåt sett egentligen? Har vi kunnat utnyttja den fördel vi har haft gentemot många andra idrotter?
2: Nej, alltså... Jag håller med dig där att orienteringen ligger väldigt långt fram nu jobbar jag med IT inte bara för orientering utan andra idrotter. Det är jämförelsevis så ligger orienteringen oerhört långt fram där. Det tas ofta fram som ett paroll exempel på hur man ska nyttja IT och det är då givet att vi är ett ganska litet förbund jämfört med de stora drakarna så, så ligger vi långt fram där. Men det är för interna som du säger. Sen att nå ut med det att kunna attrahera nya, lockas, locka nya utöver till sporten tack vare de tekniska innovationerna vi kan ta fram. Det är väl nog inte riktigt så bra på. Titta på kartorna till exempel, våra orienteringskartor, vi sätter lås och bom på dem. Nu när kartan har fått en revolutionen, renaissance egentligen. Alla går med en karta, kartlösning i sin mobil och så vidare. Vår orienteringskartan där den finns inte och det är bedrövligt tycker jag. Så där kan man bli mycket bättre.
0: Du som var på oringen nu också, Jan, som utvecklings- och ekonomichef. Då. Kan, kan oringen vara en, en motor och en generator för hela idrotten här? Ser du det lite så?
1: Ja, jag tycker att oringen har ett ansvar att driva teknikutvecklingen. Om, om vi backar 10 eller 15 år, även nu om man ser den elektroniska stämplingen, den hade säkert varit på marknaden för länge sedan, utan oringen också. Men det var oringen som tog steget, och var i Dalarna 99, tror jag, som mm. det blev brett första gången. Och utan det hade det inte gått lika fort. Och där tror jag att oringen har ett ansvar. Och det, det är vi verkligen intresserade av att, att förvalta också. Och föra in nya teknikutvecklingar. Både externt men även för deltagaren som springer. Att man kan komma hem efter sin tävling och jämföra med klubbkompisar och andra. Sen är nästa steg naturligtvis att, att man vill ha det externt också. Och visa upp vad orienteringen är för idrott. Och, och där finns det ju ett jättejobb att göra. Men orienteringen har ju alltid haft sin nisch eller man kan säga... Vi, vi, vi gillar, de som håller på med orientering gillar ju sporten naturligtvis och vill visa upp den, men vi, vi har ju historiskt sett inte riktigt lyckats nå ut på det viset. Så det gäller ju att tänka nytt, tänka rätt och mm. använda de här verktygen vi ändå har och de möjligheter som finns.
0: Mm. För, för det är rätt intressanta, 99 då i Dalarna, när det var första gången elektroniskt dämpel, när Sportident kom in, så betyder det också att Oringen visar visade vägen för hela svensk orientering då att skaffa sig en egen pinne med ett eget ID-nummer och Eventog var en följd av det sen också, att man förbundet jobbar in det här. Där med pinnen, i dagens läge, kommer den se ut så där framöver tror jag, som det ser ut i dagens läge? Och med den information man har i den, eller går det att utveckla
2: den också? Ja, det går helt klart att utveckla. Nu har vi en teknisk lösning som är 15-20 år gammal där. Och det är klart att det har hänt väldigt, väldigt mycket på teknikfronten under 15-20 år. Jag tror nästa steg är väl att vi kan börja använda GPS- och trackinglösningar i en större skala än vad vi gör nu. Bara för eliten och kunna bygga bättre och enklare lösningar kring det.
0: Alltså bygga in det i pinnen?
2: Kanske långsiktigt. Men jag tror att det ligger ganska långt fram i tiden därför att orienteringen är trots allt globalt sett en ganska liten nisch och en liten marknad. Så det finns inte säkert stora pengar för de stora hårdvaruleverantörer och utvecklare att gå in och satsa på något sånt. För hur stor är världsmarknaden där? Det kanske är ett, ett par hundratusen mm. prylar du kan sälja och man måste upp mycket mycket högre än så för att kunna göra någon riktig ekonomi i det. Men eventuellt, det kommer inte gå lika snabbt som du skulle ha gjort ifall det här varit en jättemarknad. Mm. Jag tänker på
0: pinnen under oringen och även under vanliga egentligen Att man kan använda pinnen till fler ändamål egentligen. Än just bara stämpla och, och registrera sig när man köper en öppen bana, bana. Till exempel om du ska köpa i markkanolitan att du bara sticker ner pinnen mm. och det registreras. Betal, betal, du betal, en betalllösning ja, i pinnen. Ja, finns det
1: tankar på sånt? Eller? Det finns inga konkreta tankar <laughs> på just i dagslöjd. Men <clears throat> om man kommer... Vi är O-ringen som alla andra evenemang behöver ju tänka på som till exempel alla betalflöden, göra dem smidiga det kanske inte ska vara att man står med sin 20-lapp och lägger i en glasburk. och det kan vi inte riktigt göra nu heller när det är ett bolag det är klart att de här frågorna är högaktuella speciellt i det skifte som vi är nu och vi vill ju skapa bekvämlighet för deltagaren på alla nivåer. Och det, det, ett leder är om det ska inte vara någon kö till kiosken och du ska enkelt kunna betala om det, vilken lösning det är mobil eller om det är pinne. Ja, det, det är en detaljfråga då, men visst måste vi hänga med där.
0: Mm. Mm. Jag ska ut ta tre konkreta saker här med stämpling, tracking och karta till att börja med innan vi mm. kommer på lite generella saker. Stämplingen, där är det ju utveckling också nu till VM nu i sommar. Så är det ju touch feed som IOF har satt upp som krav på sprintstafetten. Är touch också en modell, tror ni, för framtidens o vanliga tävlingar. Kommer det att slå ut den vanliga stämpningen tror ni?
2: Ja, på sikt så tror jag, som sagt, vi har levt med de här systemen ganska länge nu. De har inte förändrats särskilt mycket. Och där kanske kan stämplingsystemsleveratörerna ha mer information än vad jag har. Men, men nog ligger vi nog ganska nära ett teknikskifte, tror jag. Och touch-free är nog vägen att gå. Så länge man kan få någon slags tillförlitlighet på det där, att man ser att man får en registrering och att man får någon slags feedback.
0: Mm. Men jag, jag, tror, jag tror personligen om jag går gått till mig själv så tror jag det är svårt att införa på typ O-ringen, för att jag då i min motionsform vill ju gärna stanna och stämpla. Vill du få en anläggning? Ja, exakt! exakt. <här> ja, men det får man göra ändå
1: om man vill. Ja, <här> ja jag vet. Jag vet. Men det är ju det är ett giltigt liksom. <här> ja, ja. Ja, Nej, men det är ju lösningar som... Det är klart att oringen hänger med på vad som händer på, på marknaden och vilka, vilka lösningar som kommer att finnas tillgängliga och det tittar vi på kontinuerligt. Mm. Sen om och när det kommer att hända, ja, det, i dagsläget finns, finns inget beslut på det men vi hänger med. Mm. Eh,
0: trackingen är ju nästa, alltså GPS och det är att man kan se var löparna befinner sig och framförallt i efterhand och titta på hur man själv har sprungit och hur andra har sprungit. Mm. Finns det där någon, någon tanke eller det från oringen sida att kanske inte bara extruderas för eliten utan ja,
1: kanske vi vill, för alla? Vi vill nå ut brett. Ni vill det? Ja. ja, och få GPS för egentligen så många som det bara möjligt och det är lika med alla. Okay. Så, så det är planen. Sen om det, det kan hända om ett eller två eller fyra år, det, det, det får vi se och, och vad vi kan göra åt det. Men absolut, vi tycker att det är så pass bra tjänster, det tillför så pass mycket mervärde för för den vanliga deltagaren att det det ska vi sikta på. Tekniken finns ju, eftersom den har funnits i 4, 5, 6 år för elit men det är ju en stor utmaning naturligtvis att bygga så att det passar för för, för alla och och kunna hantera alla de datamängder och så vidare. Men det är ett självklart mål för för O-ringen att försöka komma dit.
2: Och det är ju attraktivt både för eliten men även för motionären som kanske inte alltid vet var de har varit någonstans ute på banan och kunna jämföra dem mot... Mot klubbkompisar eller kanske löpare i andra klasser och man kan hitta gemensamma delar på banan och jämföra. Så det finns nog rätt mycket att göra. Tror jag. Mm. Sen kan man ju diskutera. Nu har det ju varit mycket
1: live-bevakning om man kollar på SM eller 10 mil eller vad som helst. Men jag tror att det finns ett jättestort värde i att i efterhandsuppspelningen och skapa rätt miljö att man kan kolla på rätt saker enkelt och smidigt snarare än att titta live. Det är jättespännande för en initierare men jag föredrar ju hellre att se i efterhand hur jag har sprungit mot de andra hur jag sprang jag mot mig själv och så vidare
2: en komprimerad variant man ger ut det bästa, det intressantaste de intressantaste detaljerna, highlights mm. snarare än tittar på en liten prick som rör sig med en millimeter i sekunden på en skärm det, det var häftigt för 3-4-5 år sedan men jag tror vi behöver mer förfinad information
1: för ja, sen om man pratar om det här om att ut externt också naturligtvis och mm. då då, då håller det liksom inte att kolla på ett lopp på 84 minuter med, med en förflyttning i sekunder utan då måste man kunna ta fram det, det bästa av det bästa va det, så är det
0: men, men ta inte det här bort lite, den här sociala biten tycker jag då sitta tillsammans på polarna och sitta och rita med penna på kartan som, som jag gör fortfarande alltså ni gör ju inte det, ni plockar bara fram jag har ja, ja, ritar du också, ritar jag har också. Ritar. Ja, okay. Men alltså personer du jag menar lite grann att då ska man kanske samlas sig kring en dator eller kanske gå till någon sal som är inredd där man kan liksom låna för en halvtimme och så spelar man upp och snackar om det? Eller...
1: Ja, men det är lite samhällsränden också kan jag tycka. Jag tror att folk i allmänhet, vi pratar ju lite mindre med varandra. Sen kan man statusuppdatera på Facebook lite oftare och, och sova. Jag gör ju inte det. Jag läser bara vad andra gör. Men jag tror att delvis, det är ju ett mervärde ändå att se i efterhand precis så här gick det till en att sitta med pennan. Det är ju, det är ju fler dimensioner.
2: Du kan För... sprida det den här sociala saken. Kanske inte med de som vi sitter och pratar här och nu. Men du är social med den som då befinner sig någon annanstans. Men man har en kommunikationslänk däremellan. Och det är de trenderna vi ser ja. i stort i samhället. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men det går inte att stoppa.
0: Nej. Men då kanske ni måste bygga ut också så att det är riktigt bra vi för till exempel på Oringen på över hela Oringenstaden. En sån sak måste ju vara jätteviktig i de här sammanheterna.
1: Ja, det är ju direkt avgörande. Man ska ja. kunna få ut den fulla effekten av en sån här tjänst. Det är ju ändå, säg om 50% procent bor på Oringenstaden, så, så handlar det om 10-12 000 personer som ska köra det här kanske mellan 5 och 6 ja, eller 8 på kvällen. Så att det är klart att för att få ut full effekt så måste man räkna in sånt också. Och det är det som gör att sådana här projekt visst, det är önskemålet men det är mycket som ska klaffa innan man sitter där. Samtidigt måste ju någon ta upp pinnen om man vill komma dit. Så. Ja, och, det är, och tittar man i den
2: orienteringen då är det ingen som kan göra det, som kan driva på det. Möjligen Jokola i Finland. Så det är där man har de stora volymerna och kan kanske hitta externa intressenter som är för det är väldigt spännande teknik, det hör man när man är ute och pratar om sådana här saker. Jag tror säkert att teleoperatörerna är intresserade av det här att vara med och profileras sig på, på så sätt, för att det är teknik som ligger i framkant, absolut, mm. och där man nog har intresse av att vara med och synas.
0: Men vad, vad ser du då framför dig Jan, att alla ska köpa en sån här GPS-sändare eller mottagare vad, ni, vad man nu kallar det för, alltså själva enheten, som man bär med sig då i en liten sele på ryggen eller om det blir på handleden eller. jag vet inte riktigt, men förstår du att som pinnen var då 1999, Dalarna, Sportident, kom den, kommer den, att alla, ja, alla köpte den där pinnen sen. Blir ja. det är samma sak med den här, tror du?
1: Ja, du måste ju ha någonting som, som formar upp signalerna. Så att, ja, det är en bra äh, idé. <laughs> <en bra idea. laughs> sen är idealt se om 20 år, men då kanske det sitter i pinnen. Men det som Matt säger med, med marknad och vad man kan räkna med och, och få ut inom en rimlig tid, det, det är svårt att säga. Men man måste ju ha en enhet och den ska vara enkel att få tag på och den ska inte vara för dyr, för då, då kommer det inte att slå brett. Så det är också några grejer man måste sätta i ett sånt här innan man inför ett koncept.
2: Mm.
0: Mm. Hur är med leverantörer och sånt här? Hur pass på är de i det här? De måste vara jättepå tycker jag då för att få ut då kanske 20-30 tusen sådana här mm. enheter. Det är ju en jätteorder då för vilken leverantör som helst. Mm. Hur pass nära samarbete har du med leverantörer av, av, ja, vi... av eh, programvaror och, och eh, fysiska
1: I dagsläget årvaror. har vi ju ingenting som är, som är signat Nej. alls men vi, vi kollar ju marknaden vad som finns mm. för för ska man säga att vi vill ha det här inom x antal år, om det är ett eller fem, så, så då måste vi vara igång där och, och det är det vi är nu och kolla vad, vad finns det. Sen om du tittar vad en hårdvara idag så har ju varenda mobiltelefon i princip som säljs har ju GPS-funktion och då snackar vi jättevolymer. Då behöver inte 20 000 vara så mycket. Ja. Så att, det, det beror på vilken sida man ser från. Och
2: det man kan säga också är att utvecklingen går väldigt snabbt inom det här området. Jag är övertygad om att inom ett par år så har de här stora leverantörerna av GPS-klockor de kommer att ha simkort som sitter i de där som skickar in saker live. Så det är som det ständigt är inom ny teknik att man, ska, man vill gärna vänta lite längre tills de nya pryderna kommer. Men om de nya pryderna har kommit så kommer det något annat som är ännu nyare och ännu bättre och billigare som, som man skulle ha satsat på. Det är omöjligt att veta. Mm. Men
1: jag tror det är viktigt att våga starta processen. Ja. Allting kommer inte att se ut. Vi kan ju skratta åt det som fanns i teknikväg för tio år sedan. Men om man inte hade tagit steget då så hade det inte sett lika bra ut idag. Alltså att det handlar om att våga och där, det är där jag ser att oringen på något sätt har ett ansvar att, att driva den utvecklingen i den mån man kan inom orientering. Mm.
0: Men borde inte leverantörer av både gps klockor som är inne på Mats och andra saker som har med våra idrott att göra, den tekniska utvecklingen och där vi ligger ganska långt fram ändå vara mer på tåna för att liksom komma in i orienteringssporten? Jag tycker det är väldigt, väldigt dåligt på den fronten. och alltså. det
2: kanske beror på oss själva. Det kan till viss del bero på oss själva. Nu jag vet att det finns, det finns ett intresse också från leverantörer att gå in och, och bara med att bidra till att bygga sådana här system. Det finns det. Men som sagt, jag tror man ska hålla alla dörrar öppna också. För att inom något år så kommer och, och verkligheten att se annorlunda ut.
0: Mm. För jag, jag, jag ser det så här. för att säga att vi är okay, 50-60 000 ordentligt aktiva och i det här landet. Mm. Kanske något fler någonstans där ändå. I en ganska fin marknad då för till exempel då en leverantör av GPS-klocka. Ja, det är Gripen, ganska... Har den. Det är inga ja. problem alls. De har det, men... Hittar de här andra, mm. oss vanliga, jag säger mig själv då, ja. vanliga motionärer. Mm. Är... Att hitta oss, liksom. alltså, där tycker jag att det, det syns väldigt lite. Alltså, de mm. verkligen vill inte ha oss som kunder, det känns inte
2: då. Nej, och jag tror att de... vi får tänka så här också. GPS-klockor som finns idag, som du får läsa av och ladda upp och hålla på med filer mm. fram och tillbaka. Det är för för att det ska stå riktigt, riktigt brett på oringen. Det behöver alltså vara någonting som sker per automatik. Vi är vana med det idag. För, för fem år sedan så, då kunde man kosta på oss att ha lite krångel. Det var så häftigt att kunna se var man har varit någonstans. Nu ska det där vara, gå utan att man är ens. Du ska trycka på en eh, spela in-knapp. Eh, och sen så ska det finnas i molnet som det så populärt heter. Eh, det är dit vi behöver komma för att göra det riktigt, riktigt stort. Och de tekniska lösningarna finns inte riktigt eh, idag. Men de är på väg att komma. Eh, och det är en jättespännande utveckling som vi ser nu och eh, inom något år så då finns verkligen de möjligheten att göra det här
0: mm. Men det tror du Jan då när oringen när kan fler än bara hundra ur eliten använda en eh, tracking sändare tror du?
1: Ja. Enhet? Jag tror att inom eh, två till tre år Jag tror att om, om allting faller på plats så, mm. så är det fullt rimligt sen, sen, sen kan jag inte säga mer exakt än det just nu då. men eh, det är ambitionen mm. det är det vi jobbar efter så får vi se sen tror jag också att det är viktigt att snappa upp, man kan prata om det, det är en jättestor marknad men det vi, jag känner från oringen så, så behöver vi också förstå hur viktigt är det egentligen, hur mycket mervärde är, det? om jag går till en elitlöpare så kommer den säkert säga, ja men GPS det är självklart, jag, jag vill jättegärna ha det men går det till D60 mm. eller H55 motion eller vad som helst, är det någonting eller vill man hellre sitta med pennan mm. det behöver vi nog också förstå lite mer om jag tror inte att det är avgörande för om man ska gå för det eller inte, men att man förstår lite mer om marknader som finns där ute mm. Mm.
0: Det tror jag också. Jag tror det är väldigt varierat faktiskt. Mm. En del vill de fortfarande sitta på kvällen där och rita in med en plan, Ja,
2: andra kanske <laughs> inte bryr sig alls liksom. Nej, det...
0: exakt. De finns ju också. Ja, Så äh... är det ju. Absolut. Eh, kartan, du var inne på det initialt här litegrann Mats. Eh, kartan har ju sett likadan ut i ja, hela tiden egentligen. Den har utvecklats naturligt kartritning och det är inte det jag säger, men det är en karta tryck på papper. Som vi använder. Kommer det se ut så för all evindelighet tror ni? Eller kommer det springa runt med lätta plattor?
2: Ja, men, <laughs> jo, men det är klart att det kommer att komma bättre material som du kan trycka saker på och kanske till och med presentera saker på digitalt i framtiden. Men jag tror inte att det kommer att ske till Skåne 2014 och inte år 2015 heller. Va? Men, det är klart att det kommer på lång sikt men vad jag förstår nu så diskuterar jag lite plastkartor, där man slipper plasta dem med plastfickor utan att det trycker på en mer plastbaserad Men du all- tidigare, det är ju ja. använt tidigare Det finns väl redan idag men du tänker mer på den här att du ska ha någon slags digital plast Ja, exakt
1: jag, mm. ja. ja, jag tror att det, om man tänker framtidsmässigt det är klart att det kommer att finnas, men det ligger längre bort än GPS liksom, för en bred publik Absolut,
2: ja och frågan är Vad, vad är vinsterna där? Eh... Papper, miljö Ja Å alltså andra sidan de ska ta ut de med sällsynta jordartsmetallerna i Kina mm. Som de ska bryta också Det är mycket <laughs> bra för miljön där borta <laughs> alltså. eh, jag, jag tror det, det känns som en ganska sval fråga För mig personligen som teknikintresserad orienterare ja.
0: eh, jag, jag, jag ser så här Alltså att eh, det finns en stor fördel eh, Med de här plattorna Det är att du kan ju Förstora upp det väldigt mm. mycket. Ja, där
2: där det. har det ju en
0: otrolig vinst faktiskt mm. i dagens läge. Där till och med ni elitorienterade springer med förstoringsglaser. Beroende mm. på att kartan är så detaljerade. Och det är inte sunt tycker jag. Då är det någonting fel. Antingen på kartritningen eller på era ögon. Mm. Ni, får, ni får tolka det. <laughs> Men att man kommer till starten på Oringen då. Jag tar oringen här som exempel i och med att det är ändå det stora kommanget. De som inte kör med platta. De kommer hit och få en papperskarta. Men de som har en platta bara över på något sätt vid starten. Mm. Och så har man den där. Och så kan man göra hur stort som helst eller hur lite som helst i, i plattan. Det är ja. en otrolig fördel så åtminstone. Ja, ja, ja. Det tror jag kanske kan vara en framtid Men då måste det måste bli lite lättare den här jag har. Det är den här ja. iPad 2 tror jag. Den är lite tung.
1: Ja det går inte, jag, och... jag den
0: ser ganska slimman ut ändå
1: tycker
0: jag. <laughs> Men det är en i energi- vissa
2: Man kanske har en scener. Ja
1: det ligger ju närmare till hans. Ja. När ja. ja
2: det är klart det är... Det här är någonting som jag menar det, hälften av jordens befolkning sitter och jobbar med någon slags mobiltelefoner eller plattor och har tillgång till det det finns en jättemarknad därför att företag ska kunna utveckla nästa generations LCD-skärmar och, och så vidare. Så det kommer ju att komma naturligtvis på något sätt. Sen så är frågan om det kommer att kunna nyttjas i den ganska vad ska man säga, budusa miljö som vi vistas i. Det ska ner i ett kärl och vända och den, den ska tåla starkt solljus med reflexer och så vidare. Det det finns nog rätt många utmaningar Men det är klart, det idealbilden Är ju att vi är där en gång Och får bima över Karta och bana ja. I starten på sin den, den, Någon slags plastdisplay man har med sig då, Som är vikbar och det funkar jättebra Du kan köra sån här nyp-zoom Och zooma in och zooma ut ja. visst. Men eh, Nej, 2025 kanske 2025. Ja, ja <laughs> Det är lite
0: science fiction Ja, Eh, ja, tekniken finns ju egentligen mm. alltså. och just det här med förstorade det jag det, är ja, det jag
2: har faktiskt faktiskt inte på men där har du kanske den främsta poängen.
0: Mm. Ja. när det kommer in i det som upp så har du liksom hela ringen och det väl av ja, färgen ja, då ja, då visst. blir det inte så svårt eller <laughs> <laughs> det är kanske.
2: Nej, men mer rättvist synen ska inte avgöra eh, dina eh, möjligheter att lyckas. Nej. Nej, men om man ser nu ligger det här långt fram i tiden men det, det är ju mycket
1: administration kring kartskalor och mm. läsbarhet på kartor och så, så att, mm. Det är en inte helt negligerbar fråga om liksom. man tänker på hur mycket tid som läggs på det. Nej.
2: Samtidigt med kartorna och banor som är digitala, tänker de halkar ut på nätet, har vi färskt exempel på här nu sen ja, i Portugal. Så det där är ju mm. saker som man också får se till att ha en bra hantering kring. Absolut.
0: Men vi vet att kartritarna går ju omkring med handdatorer i stället. Ja visst,
2: så är det. Och så är det att de ritar
0: ju i jättestor skala verkligen. Mm. Alltså. De kan ju blåsa upp det mycket som helst.
2: Det är därför vi har de kartor vi har ja, idag Ja, exakt. Där vi att Samtidigt har vi
1: en kartnorm också. Jo, ja. Den kommer att bli svårare. Det, det kommer att krävas mer för att eh, det finns så mycket tekniska hjälpmedel idag som underlättar att rita i stor skala. Va? Så jag tror det är viktigt att kartnormen måste kanske lyftas fram ännu tydligare om vi vill behålla den detaljrikedom som, som vi är på mm, nu.
0: Det är Jan Fräng och Mats Fräng ni hör här i Radio o-ringen podcast. Vi pratar utveckling, framtid och orientering och kanske oringen allra mest. Jag tror du släpper den där tekniska bitarna när jag har hört lite grann i alla fall vad som kan hända framöver. Till att komma in lite grann på oringen har ju också sett ut ungefär likadant i snart nu 50 år.
2: Mm, det är
0: 50 år sedan. Ja, Exakt. Det är fem dagars orientering på olika platser runt om i Sverige. Kommer det se ut så i 50 år till, tror du, jag? Eller går det, hur går det att utveckla alltså själva oringen-konceptet? Vad, vad ser du framför dig?
1: Ja, alltså, att det ser ut så här om 50 år, det håller jag som osannolikt. <laughs> <laughs> Bara en sån skillnad fram till för kanske 20-25 år sedan, så var ju oringen, då var det fem dagars tävlingen. Man sprang fem etapper och så åkte man hem sen. Idag så har vi ju den genomsnittliga deltagaren springer 3,9 etapper eller någonting. Och det är ju en följd av att det har växt fram andra arrangemang under veckan. Och det finns mountainbike och det finns tre dagars eller två dagars ibland. och,
0: och öppna, klasser. öppna
1: klasser naturligtvis. Att, äm, där ser vi en skillnad. Det är också en, en, jag tror en liten trend i samhället att ä, människor i allmänhet vill ju göra lite mer som det passar. Man vill kunna komma dit en dag om det var fint väder. Och det är en samhällstrend tror jag. den den behöver vi ju anpassa oss till. Och det tycker man har gjort också i o de senaste 20 åren. Men det är inga jätteförändringar. Nej. Men lite mer individualiserat kanske anpassningen mot individen har det blivit. Mm. Och det tror jag kommer att fortsätta ett tag till i alla fall. Sen är det så att allting går i trender i, i, i samhället. Så man ska inte hålla för slutet att, att samhällsrenden förändras tillbaka till liknande det var tidigare. Det, det vet vi ingenting om.
0: Nej. Allt sagt, med den här tråden, Jag skulle bara ställa en fråga till dig nu direkt. här. Alltså, vad är det som lockar, vad är det som gör att orienterarna åker och springer på varje sommar? Så många som gör det. Vad, vad tror du Mats? Vad är, det mest, vad är det som lockar mest med att åka på oringen?
2: Ja, jag kan ju... Om jag går tillbaka till mig själv. Ja. Jag började en gång, det var ju den absoluta höjdpunkten. I alla fall i ungdomsklassen upp till 16. Det fanns ju inga andra tävlingar då där man mötte alla andra runt om i landet och även duktiga utländska löpare. Så det var det som drog mig då, och liksom gemenskapen och sociala. Att det är en stor orienteringsfestivalhäppning, och det tycker jag nog fortfarande nu också när jag har passerat dit i staden. och kanske blir motiverad någon gång i framtiden. Då kanske jag inte Tärningsjärven är lika stark, men vem finns alltid där? Sen så inser jag ju jag har inte familj själv, men det är ett stort familjeevent också och det är någonting som som jag tror lockar som, som behöver vara väldigt tydligt om man ska kunna locka den stora massan även i framtiden
0: mm. och det känns det om. Vad, vad är din känsla ja, du håller med. Med.
2: Ja, jag, jag, håller med. Jag, jag håller med med att smycka det här
1: med semestergrejen eller för hela familjen jag tror att eh, oringen idag är ju det är en jättebra möjlighet både för familjer och för unga och gamla att eh, kombinera orientering med semester och Därför tror jag det är viktigt att bygga hela konceptet. Orienteringen står ju i fokus, det är därför folk vill åka dit och, och springa. Men jag tror det är väldigt viktigt att man kan göra andra saker under veckan och i anslutning till veckan också. Och det, det tror jag är en anledning till att det är så pass stort och så många människor ändå säger att ja, men jag åker på Oringen som tradition. Mm. Men då gäller det att hålla den, den bilden uppe. Och det, det tror jag att Oringen som organisation, både tidigare och den nya organisationen nu. Kommer att och ta fasta på.
0: Men det gör det här eventet, arrangemanget, väldigt komplext också. Vi är inte bara att fixa jättebra banor och kartor för eliten. Utan du ska även fixa ett disko för till se- 68-åringarna på fredagskvällen.
1: Visst är det så. Som, som det ser ut nu så utgår vi från fyra olika verksamheter kan man säga. Det tävling är tävlingar än och den har ju varit oerhört central tidigare. Kanske ensam egentligen från början då. Och den är jätteviktig för det är därför man använder sitt för att springa i någon form eller cykla eller vad det kan vara. Mm. Men sen är det också upplevelse, boende och resa som vi har lagt till då som verksamheter. Och det är ju för att få den här helheten att, att man faktiskt ska kunna göra andra saker. För det är inte bara elit som åker på oringen eller det är inte bara eh, veteraner utan det, det är verkligen hela orienteringsmålgruppen. Och då tror jag att Åringen behöver vara bred som både tävling och semesteralternativ.
0: Gör det här att det är svårt att hitta arrangörer tror du framöver? Att det är så pass mycket som ska inrymmas under den här veckan? Ja, både nu ja. är det, finns det ju arrangörer fyra år framåt i och sig.
1: Man, man kan säga både ja och nej men det vi ser är att eh, viljan att eh, eller att utse funktionärsföreningar eh, det, det känns ganska positivt måste jag säga. Det, det är en bra trend på det och det tyder ju på att eh, både orienteringsföreningar och kommuner och så vidare har ett intresse av att vara med på åringen.
2: Framförallt kommuner man har gjort en del undersökningar som visar hur mycket pengar som går tillbaka till kommunen och genererar i turistintäkter och så vidare. Jag kan inte siffrorna där men det är det hade varje kommunalrådsordförande varit lycklig att få sådana pengar in. Och det medelstora svenska kommuner måste ju älska oringen hos sig för att det genererar så mycket intäkter.
0: Det kan nog bara ha slått till Bodens kommunalråd och fråga förra sommaren. Och då är Boden också ensam. Mm. Det var ju liksom, de hade ju sig kommuner med som etappvärdar men det var ändå Boden som drog det tunga lasset och tog den det stora ansvaret. Eh, och det genererade ju enormt de var ju supernöjda på Boden, vet jag den rapporten jag läste någon mm, mm,
1: Ja, det visst är så och jag tror att eh, det här har man ju pratat om ända sedan åringen startade nästan att kommunen ska vara med på tåget och, och så vidare och, och det är ju helt sant sen gäller det verkligen att och, och nyttja alla de effekter som finns för det är ju en jättegrej, speciellt för en mindre kommun så försvinner det inte direkt bland andra saker utan det blir ju störst eh, det året och den sommaren och, och där tror jag det, det har man sagt som sagt länge, men jag är säker på att, att vi kan göra mer.
0: Vad, vad är känslan nu då när oringen har blivit ett aktiebolag i ekna av Svenska orienteringsförbundet, oringen AB? Eh, det är en annan part nu, gentemot ett kommunsamtal till exempel att man ska mm. ha en diskussion och en förhandling om ett arrangemang på en viss ort här i Sverige. Mm. När ett aktiebolag sitter där och inte en ideell organisation mm. som motpart kan det försvåra saker till introduktion? Eller är det en fördel i alla lägen?
1: jag tror varken där är en för- eller en nackdel jag tror det viktigaste där är en tydlighet eh, vad som gäller och att det är ett aktiebolag sen ska man komma ihåg att som du säger på ägarsidan så är det en ideell organisation i form av soft och på andra sidan som, som uh, funktionärer så är det också ideella föreningar så, så egentligen är det inte så, så stor skillnad på det som verkligen händer sen ser strukturen lite annorlunda ut men med tydlighet så tror jag man löser det och då, då ser jag ingen större skillnad mot hur det är idag
0: eh... Och är ett jättestort event verkligen. Det ett av de största som vi har i det här landet faktiskt sett till omfång och storlek och, och allting. Eh, jag är runt på väldigt mycket event i det här landet och jobbar då, som speak eller konferensé och liknande. Och ser ju hur det fungerar på andra ställen. Eh, där vi genom återingsidrotten tycker jag att allt jämt är ganska lyckligt lottad. Den är att få tag på ideella krafter att driva arkamang och event. Eh, och framförallt oringen som är så pass stort. Mm. Men vad ser ni där framför? För att jag ser då på andra stora väntar att man tvingas köpa in fler och fler tjänster och personer för att lösa uppgifter. Mm. Kan vi se i framtiden att statschefen för att etap 4 är betalt så jag, för att ta den uppgiften? Kan det bli skillnad där vid lag också nu när det är ett aktiebolag som vore att man ser det på ett annat
1: sätt? Jag tror att den om man ska betala startchefen det, det kan hända både under ett bolag eller en ideell organisation som är uppdragsgivare Men eh, om, om man ser historiskt så, så har ju antalet ideella funktionärstimmar har ju minskat från för 15 år sedan kanske det låg på 120-130 000 idag eller de senaste åren har det legat på 70-80 000 och, och vi förväntar ju oss att den, det antalet timmar går ner fortsätter gå ner och det, det behövs ju också när det finns en en, så att säga, en fast organisation i det här fallet bolaget då, det tar ju naturligtvis en del av funktionärstimmarna, det är ju poängen med det samtidigt så är funktionärerna, ideella funktionärer är ju, det är ju ett, det är ett måste mm. och jag upplever också att det finns ett oerhört engagemang ute i orienteringsrörelsen för att vara med och bidra till oringen så, så jag, ser, jag ser ingen på kort sikt ser jag ingen ingen risk, ingen ja. risk så Nej, det, det kanske är lite, lite färre som kan Tänka sig. Men samtidigt har antalet funktionärstimmar minskat i motsvarande grad så jag tycker det är ganska balanserat.
0: Men att det minskat handlar om tekniken också mycket som tar hand om mycket av det som vi gjorde tidigare. Jag tycker, Till för att kolla stämpling på startkort bara. Det slukade ju hundra färska på ordningen.
2: Ja. <laughs> ja, vi hade ju hemma i 98 sista året ja, utan elektronisk stämpling så hade vi ju som stod det hemma på grusbladen i Storvik och där man satt och kollade stämpelkort. Och det är klart att där försvinner ju ett antal tiotals funktionärer, samtidigt så blir man ju mer sårbar är mer beroende av experter. Jag vet IT-systemen hur det ser ut under ytan där och det är mycket kompetens som sitter på ett fåtal personer och då blir man ju sårbar, men tekniken hjälper ju till. Sen så tror jag också för att komma tillbaka till det du pratade om innan att vi orienterar, vi är ju både arrangörer och deltagare och växlar mellan de två rollerna vilket gör att det finns en förståelse för från båda sidor av myntet och det gör att man vill nog bjuda igen att bjuda igen känslan eller behovet finns nog där under. Då ska vi nog vara ganska glada för. Tror jag. Det finns en solidarisk... Eh, ja, det någonstans. finns en någon slags solidaritet där. Och den tror jag trots den individualisering vi ser i samhället så går den nog inte att tvätta bort så snabbt. Ja, ja den är jätteviktig och jag känner att den finns verkligen där också. det
1: är ja, det, det, alltså? det är ja. sunt för oringen. Ja. Mm. För jag jag, jag, jag tänker
0: komma till det också lite grann. att Ni kommer kunna hitta... Liksom, nya ställen, eller ny gamla ställen ni kan dyka upp på platser där vi var tidigare. Det ser ut på ett bra exempel nu ja, ja. 2016. Ja. Men ni ser inte framför att liksom man rullar runt på fem olika platser där man vet att det fungerar, man har en bra kommun, vi har en bra i stad och allting sånt där utan ni vill sprida det över hela landet.
1: Ja, det är grundinställningen sen så är det klart att varje stället där man kan hålla arrangemanget ska ju leva upp till de, de förväntningar som finns. Men jag är ganska övertygad att med, med rätt engagemang och rätt antal funktionärer då kan man hitta lämpliga platser på väldigt många ställen i Sverige. Men det kräver mycket planering och bra beslut från början i processen för, för att hitta de ställena.
0: Kan oringen växa organiskt? Jag tänker Vasaloppet till exempel kör vi inte vecka och även en sommarvecka med cykel och ultravasan och Vasastafetten och det här. De har ju liksom spridit ut sig nu över året för att det är så pass populärt. De fyller ju både sommar och vinter. Ser oringen och potential där? Kanske inte en vintervecka med skidorontering. Tror jag inte lockar några massor. Det vore ju himla trevligt. Men förstår du vad jag menar? Det kanske att växa utanför just den här sista veckan i juli. Ja,
1: det, är en, det, det finns på, på agendan som en fråga. Oringen menar, oringen är ett startvarumärke så det vore dumt att inte titta på de möjligheterna. Och det kan, speciellt om det, om det gynnar svensk orientering. Så...
0: Vad, vad ser du framför dig då? Liksom, om du får...
1: ja, det skulle kunna, skulle kunna handla om olika, kanske inte en vintervecka som du säger, men det finns ju många tävlingar eller många koncept som skulle kunna slå och där oringen skulle eventuellt skulle kunna göra skillnad som en, en professionell organisation. Då. Så, så det finns på agendan. Sen får vi se om det är om tre eller fem... Är också.
0: För o-ringen är ju så pass starkt i orienteringsvärlden alltså, som jag sa in en, en motor verkligen för, för svensk orientering. Vad tror du Mats? Kan, kan oringen bry sig mer under året? Alltså? Skulle det liksom ja, t- vara positivt?
2: Ja men tittar man som du säger, Vasaloppet är väl paradexemplet där, men det ser man väl även i andra typer av stora motionslopp så skapar man fler tävlingsdagar fler events just därför att varumärket är så starkt och det är klart att eh, oringen bör ju. Alltså jag, jag, jag kan inte ta frågorna för att lämna över till min bror här, men, mm-hmm. men det är klart att det är den trenden vi ser och
1: jag, tror kommer att, det, ja. jag, jag tror att det, när man pratar om de här frågorna så då, då kommer ju alltid Vasaloppet upp som ja, ett exempel och det Vasaloppet är ju en, en framgångs Faktor, så. Men det är kanske
0: en mer institutioner Ja, i jo,
1: det är det också. Jag tror inte man ska stera sig blind på det men där vi ser i Oringen att, ja att här kan vi faktiskt göra skillnad, här kan vi göra någonting riktigt bra. Det kommer vi alltid vara intresserade av och sådana alternativ finns säkert. Sen, sen har vi inte vänt på, på alla stenar där och vi har inte kommit så långt i det arbetet. Men...
2: Men det vore intressant att ha någon slags, jag kommer ihåg de här dalahelgerna man åkte på i som Kristin Himmelferd och så vidare, man var ungdom och där var det ju jättestora tävlingar. De där är ju i princip dött ut, varför inte försöka slå sig in där igen då, när naturen är som vackrast då i och i för sig. Mark. Mm. Mark och jaktintressenterna kanske inte tycker om att vi traskar ut i markerna, men, men ändå, det är någonting som jag bekymrar mig lite grann över, att den kanske inte är lika stora tävlingshäljer där sent på våren.
0: Jag tror det tror jag är viktigt att hålla oringen Lågan igång under ja. hela året. Det, det tror jag ja, ni känner ska också. Ska det är jätteviktigt.
1: En, en poäng med ett sånt Ja, exakt. Så,
0: ja. Jag har under de senaste veckorna noterat i de stora tidningarna. Jag, jag läser i princip bara Dagens Nyheter. Men jag tar en stor <laughs> en tidning, för det <skratt> är en stor tidning. Eh, och där kan jag se annonser för stora löparlopp. Ett stort cykeltävling som går nu med. Då startar de på, på Friends Arena. Alltså de annonserar i dagspress- i dagens nyheter, det är inte gratis sammanslagning här alltså, för att få deltagare. Där är ju orienteringen och oringen har ju aldrig figurerat i de sammanhangen. Aldrig någonsin skulle jag vilja säga. Men oringen ser jag ändå som en potential, nu är jag på väldigt personer här, att locka över i den motionsvåg, om du ska kalla det för Men det. Men det är väldigt populärt i alla fall att vara med på stora tävlingar, stora event, och så vidare. Där borde oringen också komma in. Men vad är det som gör att vi inte, jag säger, vågar riktigt stå för det, den produkten vi har. Jag tycker vi är lite för blygsamma många gånger.
2: Håller helt Ja, så är det. För att vi har en
0: fantastisk produkt, vi har pratat om oringen här alltså, mm. som fler borde kunna vara med på. Jag tror Och på kan vana en dag.
1: Historiskt tror jag det handlar lite grann om att det är oerhört många som springer oringen som som kommer tillbaka av tradition. och oringen har ju fått sina deltagare för, för att man alltid har alltid åkt dit. Och då kanske man inte har blivit tvungen att annonsera. Trots allt är det ju så att... Nej, men det är inte de för, ute
0: efter det. Alltså, de har vi, tror jag, Ja, precis. De, de, de finns redan, men då får
1: man ja. sina 60 till eller 100 Det är, de ja. är fint och det, det funkar jättebra. Det kanske är så många deltagare som man klarar av att hantera. Då. Men för att ta nästa steg, då, då gäller det att kliva utanför boxen då också. Vi, vi har en del undersökningar på hur många som faktiskt är nya deltagare i oringen. Nu är lite osäkra siffror på den då Men det är inte 0 procent utan det finns och det skulle kunna bli 10 och det skulle kunna vara 20 och det kanske redan är det. Vi vill ta reda på den siffran och sen försöka kanalisera ut hur ska vi marknadsföra oss för att nå nya. För det är också ett, det är också ett ansvar. Det är ett måste att nå ut till nya utövare. Jag, jag tror så här:
0: Att de finns och de finns redan på oringen. de här vi pratar om, men de är väldigt få. Men dock, i Boden förra året, vad jag vet, så var den största klubben klubblös. Det var den största klubben. Mm. Alltså det är många som är ute och provar på en bana. Mm. Utan någon större marknadsvariant. Förmodligen var det bodenbor eller Bodensare som var där ute och ville prova på en bana. Mm. Men det borde finnas fler, tror jag. Jag tror det är ganska enkelt att hitta några fler om man vågar ha lite mer offensivt.
2: Mm. Och då ska du koppla ihop det. Nu kommer jag in på tekniken igen. Och då ska du ha någon... Alltså folk gillar ju... Att hålla på med appar och titta hur man har sprungit i de här tjänsterna. Det kan man paketera det på ett snyggt sätt- då blir det lättare att locka den här första gångs... Ja, jag tror att det var på någon man.
1: teknik. Då är paketeringen av ja, ja. För, för den här målgruppen- den blir ju väldigt viktig där- och den kan ju verkligen göra skillnad där, tror
2: jag. Mm. För tittar man på den här nu- vilka är det som är? Följer den? Jo, det är högutbildade, välbärgade människor. Och det är där faktiskt orienterarna finns också. Mm. Och så det, vi borde ha... Gör det här mycket bättre. Men det är många som söker den här nyckeln och kanske inte riktigt har lyckats fullt ut. Då. Men det, det är väl ett jobb som pågår. Mm. Sen tror jag
1: igen då, om man ska lyfta fram det här med upplevelser eller semesteralternativ så är ju oringen, skiljer sig om du ska åka på ett cykellopp en dag om Absolut. du åker över dagen. Så du behöver ha hela paketet för att locka människor. Äh, som Men det går ju en bara. Det gör ju det. det, så, det. Alltså så speciellt i den, i den lokala, då är det den perfekta Mm. upplägget. Om ja, man åker ut och testar en dag mm. är det kul, om ja, man kommer tillbaka nästa. Så, det så
0: Men orkar vi med flera? Säg att vi blir 20 000 i sommar nere i Kristianstad, Norråsund, med oringen ringen 2014 i Skåne. Mm. Orkar oringen med fler? Vill de ha fler? Finns det några... Vill ni begränsa det hela det för att ge ju... kvalitet så att säga? Det är också viktigt att kunderna, besökarna, och deltagarna är nöjda när de åker därifrån. Ja,
1: ja man ser i min roll som, som utvecklingschef så i det stora perspektivet, då är utveckling och kvalitetssäkra från år till år och inte börja om på noll. Det är kanske inte är den här spännande utvecklingen, det är att man inför en ny innovation eller någonting. Då. Men utvecklingen i det långa perspektivet, det, det är ju kvalitetssäkra. Och då, då kan du inte ha, som det ser ut idag, 30 000 deltagare. För att då kommer all energi att gå till att göra det bra för de 30 000 deltagarna. Mm. Det finns ju tävlingar. Vasaloppet har ju ett användningstak. Nu känner ju de sina arenor eller sin Då... logistik så att säga. Foringen flyttar ju från varje år så därför är det svårt att sätta ett, ett fixt tak och det är ingenting som vi ser i dagsläget att, att vi har intresse av. Men,
0: ja, men är inte det här? taket är ett lite trick också? Det är ju ett trick. Det, det var, var i Sälen, Sälen ja, förra
2: gången. Var det var ju vi gick Jimmy Birklin ut och ja. sa tre år innan, nu måste ni boka stugor där. Och alla bokade stugor ja. och det var 25 000 som kom. Det är ju smart. Det är ju smart ja, det är ju ja. alltså.
0: Så det kanske vore en idé och sen kan man ändå liksom öppna upp öppna barnen för 10 000 till.
2: Ja <laughs> visst. <laughs> till exempel. Ja, men det är, ja. ja men det är en mental grej, Exakt. ett trick som ja. du säger. Och det, det är vi kanske lite dåliga på också att uh, nyttja, vad vet jag. Ja. Det, för det är mycket psykologi det här, alltså verkligen. Nej men
1: det, det finns ju på agendan och det är jätteviktigt att nå ut till, till uh, sådana som inte är inne i orienteringen. Orienteringen som, som idrott har ju alltid attraherat i första hand redan frälsta orienterare. Och för, för fortlevnaden så, så är det ju direkt nödvändigt på sikt och, och redan nu att få in nya utövare. Och även där som oringen som den största tävlingen på året ska ju ta ett ansvar för det. Men det tror jag också som vi sa med individualisering och det är mer anpassat. Man kan springa en dag eller två. Man kan cykla. Det passar ju flera det gäller att spinna vidare på det, det mm.
2: rätt väg. Ett problem vi har här med orientering så alltså att du springer en ny bana varje gång. För den som är motionär och kommer in och ja, sprang oringen, ja, vilket resultat gjorde du då? Ja, <laughs> <laughs> 38,5 minut. Eh, det är, det är ingenting liksom som folk kan greppa på fikarasten på eh, jobbet. Jag kan ta som exempel att en kollega tidigare som jag visste att jag håll på med orientering på högre val, sprung i landslaget och sånt där. Och sen så sprang vi blodomloppet här i stan och så sprang de milen på 32 minuter och sånt där. Och då tappar jag han hakan först då liksom. Det var mycket häftigare att jag varit med på VM-orientering för då kunde han relatera till att han sprang milen på vad vet jag, 53 minuter eller någonting. Det var ju 32 en supertid ja, ja. Så där har vi ju en otydlighet inbyggd i själva idrotten. Och det, den vill jag gärna ha kvar också. För vi ska ju inte springa känna bana. Men, men att få den där fika rastdiskussionen mm. på jobbet och slå, är, det krävs nog lite mer. Och då, då kanske man ska jobba med de här. Visa GPS hur man sprang. och jämfört med andra kunna visa upp det. Och då skapar man en liten hype för de då, som inte är riktigt insatta.
0: Mm. Trevligt hörde. Eh, tiden bara springer iväg här. Här var ju superintressant verkligen med lite framtidssnack med Mats och Jan. Troäng här i Uppsala. Eh, Tänk att vi nu bara. Eh, Som sagt, vi var inne på 10 redan inledningsvis här. Eh, tänkte ni skulle avlägga tips där, damer och herrar, så alltså, segrare. I fjol vann ju domnarbet på domsidan. Med ett rugget, erfarenhet lag. Och Kalle Marrasti har ju vunnit tre av de fyra senaste åren. Och har ju varit superdominanta verkligen. Vad tror vi om året i... Eksjö. Ja, du får börja. Eh, snackar
1: vi snackar ju bara segrar. Ja, eller? vi snackar bara ja, jag segrar. Jag ingen ja.
0: liksom topp 10. Ja. Bara... Ja, på
1: dom sidan, då, då tror jag på O-Liné, faktiskt. Ja. faktiskt. Ja. <laughs> <laughs> ja, jag tycker det känns... Eh, Catherine Taylor tog alltså brons. Catherine Taylor tog brons på, på EN. Ja. Och, och Annika Bildstam är inte dålig. Nej. Och det är ju två löpare av yttersta världsklass. Och det finns, vi vi har, har bra bredd Ja, vi har bra bredd, så de, där, de, de kommer att vara i bra form i största ja. sannolikhet, så jag tycker inte det sticker att sticka i taket. Ja.
0: Linné på damsidan
1: alltså. Ja. Och herrarna Jag önskar alltså, ju, det är klart jag hoppas på Linné, men ett balanserat tips, jag tror faktiskt att det kan bli svensk seger i år. Det var länge sedan? Ja, det var länge sedan. Ja, men ska jag tippa med, med hjärnan så har ju det bästa laget på pappret, det, det är ju ganska klart. Men jag tror att Lidingö och Linné kan vara med också. Mm. Mm. Och, och flera andra svenska klubbar. Väl. Ja,
0: Lidingö tror jag många på. har ja. fått några mycket intressanta läppar till året. Mats?
2: Ja, det är... Rasti på här sidan har ju bästa laget som Jan säger på pappret. Det, det är så... Eh, och de alltså, det är lite synd att, eh, att orienterarna har blivit så bra nu för att kartorna är så bra för det blir mycket mer förutsägbart. Mycket av 10-minas skäl låg ju det tidigare att man visste inte hur det var stora omkastningar. Eh, Kallar man är alldeles för bra för att det ska bli stora omkastningar nu. Ja, de vinner här här kaven tror jag. Eh, damerna så eh, varför inte Dans? Panoros mm. eh, har ju, vann ju eh, Jokola i fjol och och ha ett umgt lag blir bara bättre och bättre. Eh, hoppas att Linné Linné kommer att vara med och, och fighta som den absoluta jag toppen. Vad ger det för en dubbelse? Jag säger 5%. Linné Linné? Ja, den ska man kunna spela på faktiskt. Ja. Eh, nej, men alltså jag säger Panoros på tjejssidan.
0: Vi bara avslutande då med på tal om utveckling. Tävlingen i år är ju utvecklad på det sättet. Det är två korta sträckor i början, sträcka ett och två I ljus, taxljus, starta åtta. Och den sista är ju kort. Den näst sista är lång och långa natten i sjätte sträckan. Kommer det innebära någonting alltså vad det gäller laguppbyggnad och annat? Tror du det kommer påverka tydligt? Till exempel om vi tar Kalmarastri som alltid har ett gerivsråd på sista sträckan. Kommer man ha det i år när den är kort?
1: Där kan man nog börja diskutera. Men jag tror för de klubbar som ligger lite bakom den absoluta toppen då blir det självklart att man inte kommer ha sin bästa löpare på sista sträckan. Utan den sista? Ja, det, det tror jag är rimliga. Så det är som det, är i eller? Ni, eller? Nej, vi tycker jag är de bästa. <laughs> okay, okay. <laughs> äh, men det är en avvägning och ja. jag tror att man kan välja båda vägarna. Men det beror mycket på vad man har för material och vilken ja. dagsform. Det är mer av materialet.
2: Ja. Det är klart att man som, Men alla topp, liksom, om vi rangordnar klubbar från 1 till fem. De fem bästa kommer att sätta sin bästa på sista stecken. De kommer inte att sätta någon som är näst bäst eller det tredje bäst. Utan man, man kommer att sätta den bästa och det tror jag är viktigt också för 10 mil att man äh, låter världsstjärnorna göra ut på sista sträckan, det stärker äh, profilen på racionget
0: Och hur kommer det påverka, tror ni, själva tävlingen, kommer nu när långa natten är sjätte, det har ju varit fjärde tidigare oftast ibland fler till och med, men fjärde oftast och då är det liksom varit en målsättning för de, de hyssat bra lagen att vara med ändå fram till långa natten och med ut där. nu är det sjätte sträckan, det blir lite annorlunda
2: Ja, och det är bra tycker jag att man lägger långa natten senare. Jag har väl alltid hoppats att långa natten ska vara gafflad någon gång. Nu är den fortfarande nog men den ligger senare. Det kommer inte bli lika många tåg och det kommer bli viktigare på sträcka 4-5 att man har bra gubbar där också. Och det är positivt utänkandet. Bra, det
0: får vi bli slutord här från Uppsala. Jan Törreng, Matt Törreng, tack så mycket. Tack, tack. för besöket här på Oringens kansli eller kontor i Uppsala. Så. Håll utkik framöver. Nästa podcast det blir en 10-mila special. Jag säger inte mer än så, men det kommer strax innan 10-mila, en ny podd alltså från Radio Åringen. Ni hör av er till radio snabblad, precis som vanligt. Vi ses tack och hej!